0: sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Alle Uhren sind Wolken, sagt Karl Popper. Er lehnt den Determinismus ab, der die Welt für ein großes Uhrwerk hält, in dem jedes Ereignis mehr oder weniger genau vorhersagbar ist. Popper bevorzugt das Bild der Wolken, die in hohem Maße ungeordnet und mehr oder weniger unvorhersehbar sind. Auch die genauesten Uhren sind in ihrem Lauf nicht völlig vorausbestimmbar, meinte Popper. Wenn wir sie näher untersuchen, so entdecken wir, dass sie eigentlich Elektronenwolken sind oder Wolken von Elementarteilchen, die nicht voll vorausbestimmt sind. Nur die makroskopische Größe der Uhr verhilft uns dazu, eine Uhr als einigermaßen vorausbestimmt anzusehen. Also, alle Uhren sind Wolken. Und Alan Lightman lässt in dem Buch »Und immer wieder die Zeit« Einstein über dieselbe träumen. 24. April 1905 In dieser Welt gibt es zwei Zeiten, die mechanische Zeit und die Körperzeit. Die erste ist so starr und metallisch wie ein massives Pendel, das hin und her schwingt, hin und her, hin und her. Die zweite windet sich und zappelt wie ein Thunfisch in einer Bucht. Die erste ist unbeugsam vorherbestimmt, die zweite entschließt sich von Fall zu Fall. Viele sind überzeugt, dass es die mechanische Zeit nicht gibt. Wenn Sie an der riesigen Uhr in der Kramgasse vorbeikommen, sehen Sie sie nicht, Und sie hören auch nicht ihre Glocken, während sie in der Postgasse Pakete aufgeben oder zwischen den Blumen im Rosengarten umherschlendern. Sie tragen eine Uhr am Handgelenk, aber nur als Zierde oder aus Gefälligkeit jenen gegenüber, die sie verschenken. Bei sich zu Hause haben sie keine Uhr, stattdessen hören sie auf ihren Herzschlag. Sie spüren die Rhythmen ihrer Stimmungen und Begierden. Solche Menschen essen, wenn sie Jünger haben, gehen zu ihrer Arbeit im Modewarengeschäft oder in der Drogerie, wenn sie wach werden, gehen zu jeder Tageszeit mit dem oder der Geliebten ins Bett. Solche Menschen lachen über die Idee der mechanischen Zeit. Sie wissen, dass die Zeit ruckweise voranschreitet. Sie wissen, dass sie sich mit schwerer Bürde vorwärts kämpft, wenn sie mit einem verletzten Kind ins Spital eilen oder den starren Blick eines Nachbarn ertragen müssen, dem sie Unrecht getan haben. Und sie wissen auch, dass die Zeit dahin huscht, wenn sie mit Freunden bei einem guten Essen sitzen, wenn sie gelobt werden oder in den Armen ihrer heimlichen Geliebten liegen. Und dann gibt es jene, die meinen, ihre Körper existieren nicht. Sie leben nach der mechanischen Zeit. Morgens um 7 Uhr stehen sie auf, um zwölf nehmen sie ihr Mittagessen, um sechs ihr Abendessen ein. Zu ihren Verabredungen kommen sie pünktlich auf die Minute genau. Für die Liebe ist die Zeit zwischen 8 und 10 Uhr abends vorgesehen. Sie arbeiten 40 Stunden pro Woche, lesen die Sonntagszeitung am Sonntag und spielen am Dienstagabend Schach. Und wenn Ihr Magen knurrt, blicken Sie auf die Uhr, um zu sehen, ob Essenszeit ist. Wenn Sie sich in einem Konzert zu verlieren beginnen, schauen Sie auf die Uhr über der Bühne, um zu sehen, wann es Zeit sein wird, heimzugehen. Sie wissen, dass der Körper nichts ganz Wunderbares ist, sondern eine Ansammlung von chemischen Substanzen, Gewebeteilen und Nervenimpulsen. Gedanken sind nichts anderes als elektrische Wellen im Gehirn. Sexuelle Erregung ist nichts anderes als ein Strom chemischer Substanzen zu bestimmten Nervenenden. Traurigkeit ist nur ein bisschen Säure, die sich im Kleinhirn festgesetzt hat. Kurz, der Körper ist eine Maschine – die denselben Gesetzen von Elektrizität und Mechanik unterliegt, wie ein Elektron oder eine Uhr. Insofern muss man über den Körper in der Sprache der Physik sprechen. Und wenn der Körper spricht, dann sprechen eben nur bestimmte Hebel und Kräfte. Dem Körper muss man befehlen, nicht gehorchen. Wer abends an der Aare entlang geht, findet Beweise für zwei Welten in einer. Ein Bootsmann bestimmt seine Position bei Dunkelheit in der Weise, dass er die Sekunden zählt, die er im Wasser treibt. Eins, drei Meter, zwei, sechs Meter, drei, neun Meter. In klaren, bestimmten Silben durchschneidet seine Stimme die Dunkelheit. Unter einem Laternenpfahl auf der Niedeckbrücke stehen zwei Brüder, die einander ein Jahr lang nicht gesehen haben, und trinken und lachen. Vom Münsterturm erklingt die Glocke zehnmal. Innerhalb von Sekunden erlöschen die Lichter in den Wohnungen an der Schifflaube in einer völlig mechanischen Reaktion, wie die Ableitung der euklidischen Geometrie. Zwei Liebende, die am Ufer liegen, blicken träge auf, von den fernen Kirchenglocken aus einem zeitlosen Schlaf gerissen, erstaunt, dass es bereits dunkel ist. Wo die beiden Zeiten aufeinanderstoßen? Verzweiflung wo sie getrennte Wege gehen, Zufriedenheit. Denn ein Rechtseinwalt, eine Krankenschwester, ein Bäcker können wundersamerweise in jeder der Zeiten eine Welt ausmachen, nicht aber in beiden Zeiten. Jede Zeit ist wahr, aber die Wahrheiten sind nicht dieselben.